1: La Mellow Bowl s'éclate à Paris. Le départ des 24 heures du Mans donné par le King. Mais depuis cette nuit, le nouveau roi est Nikola Jokic. Le serbe prend sa première bague et un titre de MVP des finales. Denver, champion NBA 2023, l'aboutissement d'une saison de rêve. On ne peut pas en dire autant pour Chris Paul. Arrivé au Suns pour gagner une bague, le meneur de 38 ans repart les mains vides. Si Pifui a été coupé par sa franchise, quel sera son avenir C'est notre débat. Hype, épisode 32, saison 2.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France, dernier numéro de Hype de la saison. Et on va parler NBA avec les de- le sacre des Denver Nuggets, premier sacre de la franchise. On va accueillir pour ça un homme bon prêt
1: pour parler NBA. C'est Paul. Comment tu Paul Ça va très bien. Merci de m'accueillir pour cette dernière. Pour
2: cette dernière. Merci à toi d'être là. On va évoquer le cas de, de, des Nuggets avec toi. Est-ce que c'est une dynastie ou pas qui, qui commence Peut-être. Peut-être. peut-être hein on va se poser cette question-là également avec Fred Weiss qui me regarde avec un petit sourire. Non, en non, coin. je suis
3: en train de me dire qu'on lui a pas dit, c'est ta dernière à toi, en fait. <rire> c'est ma certaine c'est, c'est
2: vrai, je vais passer à la compta, quoi. Alors. Comment vas-tu, Fred Ça va très bien. Le Big Camp, ça se rapproche, non
3: Ça se rapproche, oui, ouais, bien sûr. Du 9 au 15 juillet, à la Baule, on, on va être bien sur un super spot. Donc, euh, ouais.
2: Surtout si le temps, là, parisien et même français, se, se, enfin, continue. Je ça pense qu'il, être qu'il fera à... beau à la
3: Baule. Il y a du vent, il y a, il y a de la chaleur, il y, a, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Et du basket, bien sûr. Alors, venez nombreux. Oh, super la pub, la promotion. <rire> euh, <non. rire>
2: Promo du bouquin aussi, parce que quand tu n'organises pas de camp, tu écris des livres, en tout cas un livre. Jusque-là, ça va.
3: Jusque-là, c'est exactement ça. Jusque-là, ouais. là, ça va.
2: Donc, toujours disponible. Hein. N'hésitez pas à vous procurer ce, cet
1: ouvrage. est tu l'as lu, Paul Évidemment.
2: La vie et l'œuvre de, de Frédéric Weiss euh, qui se lit euh, très très bien, une petite ouais, ouais. heure et c'est fait et on oui, voilà
1: s'écrit euh... beaucoup
2: sur, sur le personnage.
3: Il y a une lettre par page, <rire> donc évidemment <rire> ça se lit très très vite.
2: Bon vous l'avez vu dans le sommaire, hein, Le Brom James c'était euh, du côté du Mans, c'était le centenaire de, de ce grand événement, les 24 heures euh, du Mans il y a encore quelques jours. Hein, le Brand qui a quand même pris pour un petit passage de deux heures euh, quasiment 2 deux, deux millions, de, millions de dollars selon nous. Nos confrères de l'équipe, c'est quand même plutôt bien rentable, non, Fred En tout heures, je trouve que c'est pas mal.
3: Après, encore une fois, Paul prend bien plus. Voilà. C'est pour ça qu'il est sa dernière. Voilà. Mais, mais franchement, c'est pas mal.
2: Bon, ben bah voilà, LeBron qui, voilà, qui optimise toujours un petit peu son image, son temps et, euh, et effectivement euh, sa passion, parce que je crois qu'il aime quand même un peu le...
1: Un le... peu, ouais, le NASCAR aussi, mais il parle très bien français.
2: Oui, on a pu l'entendre, oui. C'était, euh, à lever m- euh... aux moteurs <rire> voilà.
1: Il fait des
3: efforts. Mais exactement. Pour deux millions, il a a pris un tour juste pour (rire) dire cette phrase.
2: Allez, on continue. Euh, en marge un petit peu de l'actualité, on va parler de basketball féminin. Hein. Vous savez que le basketball féminin est diffusé aussi sur, sur nos antennes euh, de, donc de sport en France. Mais là, on va parler de WNBA, puisqu'une légende euh, répondant au nom de Sue Bird a vu euh, son maillot être retiré. Hein. C'était euh, le 11 juin euh, dernier, donc il y a quelques jours. Sue Bird, euh, la légende un peu du Seattle Storm, euh, qui a un très très gros palmarès. On va, on va pouvoir vous, vous le montrer. Euh, nous, euh, voilà, donc le palmarès s'affiche. C'est quatre fois championne de WNBA. NBA quand même, 13 fois All-Star, 13 fois All-W NBA Team et 4 Euroleague, 5 Jeux Olympiques. Hein, donc une carrière quasiment de, 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 plus de, de plus de 20 ans. On explique aussi un peu pour les joueuses euh, américaines, euh, au-, au cas des joueuses de, d'un très fort niveau, double un petit peu. Elle joue aussi en Europe euh, euh, on va dire sur une saison classique pour nous et elle revient du côté des états unis l'été pour jouer donc, dans leur ligue donc elle ne s'arrête quasiment pas. Donc c'est une carrière quand même remplie pour euh, Sue Bird. Euh, un grand hommage qu'on voulait nous lui rendre ici puisque c'est quelqu'un aussi qui se, s'implique aussi pour la communauté des sports américains et surtout féminins aux états unis euh, Est-ce qu'on a nous l'équivalent Fred d'une joueuse un petit peu emblématique comme ça quand on parle de basket féminin français et qui mériterait selon toi de, d'avoir son son maillot retiré, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le club.
3: J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de joueuses qui mériteraient, parce qu'on a quand même beaucoup de talent dans, dans le basket féminin. Mais c'est une du que c'est le premier nom qui nous vient à l'esprit évidemment. Alors moi j'ai chakoubou aussi, je sais pas pourquoi. Ah, que Shakubu, Yacoubou, c'est, je trouve ouais. qu'elle ouais. est toujours extraordinaire, toujours dans la dureté, etc. Mais, mais évidemment
1: c'est une du en premier. Paul. Tu Pareil, ouais, c'est, c'est, c'est sûr que c'est dur de passer à côté de Caps. Hein. Alors Après, est-ce que le, ce maillot serait retiré en équipe de France, en club, à, à Bourges, par exemple. Je pense qu'on on pourrait faire les deux, mais vu que le maillot de Tipeee... le maillot de Tipeee va être... Moi, je vous dis, pourquoi pas.
2: Pourquoi pas La même génération... Belle candidate, en tout cas. Céline Dumère qui a annoncé il y a quelques semaines, pardon. Maintenant, donc, l'arrêt définitif de sa carrière. L'occasion aussi, pour nous, puisqu'on parle de basket féminin, de rappeler
3: Je juste, Elodie Godin aussi, qui justement... Qui arrête aussi, Qui elle aussi une des Bien légendes euh, les, du, euh, du basket français.
2: Légende, légende de, de Bourges et du basket Exactement. français. Euh, effectivement, Mais on rappelle. Et d'argent
3: olympique également. C'est pour ça, c'est pour voilà. que, c'est, je voulais faire c'était le parallèle. Les, hein. les, les, deux, les deux s'arrêtaient en même temps, donc ouais. important.
2: c'est important. Ces messieurs, au basket féminin, c'est oui, incroyable. Tous les baskets. <rire> Euh, Eurobasket, on a l'occasion aussi de rappeler que l'équipe de France sera donc en Israël et en Slovénie du 15 juin au 25 juin prochain. Donc ça
3: Avec pro... Marine Joannès ou pas, Je pas euh, Sans
2: Marine Joannès. Apparemment, Marine Joannès a autre chose à faire du côté de, de New York. Euh, un mot sur cette équipe, on, on, on a aperçu quelques matchs amicaux, on, sait que, on a l'impression que ça se passe plutôt bien sans Marine Joannès. Euh, est-ce qu'on doit toujours y aller pour euh, chercher la meilleure des,
3: bah, les, des, des de blocs France est faite pour ça. Alors effectivement, sans Marine Joannès, ben, tu perds beaucoup de qualité euh, offensive et, et, de, et de talent, mais c'est compensé, il y, y a de très fortes joueuses, et, et voilà, y, y, je pense que c'est impératif même de faire une perf, parce que, parce que c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, on a, on a été un peu moyen, mm-hmm. mais en même temps, on s'attendait pas mieux, mm-hmm. Marine Jeunesse était blessée aussi, Enfin, il y avait beaucoup de, de, de complications, mais l'équipe de France féminine est une grosse équipe, et on est obligé de faire une grosse perf minimum minimum médaille d'argent
2: minimum médaille... bon c'est à bien, c'est ce qu'on fait depuis c'est pour ça, <rire> c'est très pour ça il faut il faut
3: il faut, il faut rester dans cette constante minimum
2: ok bon je sais pas du coup si ce serait une grosse perte que de faire médaille d'argent
3: mais je sais pas si c'est une grosse perte mais mais tu enfin, as des standards aux attentes, hein. en fait le truc c'est que tu as des standards dans la vie okay. et eux notre standard c'est Médaille d'argent. Donc, il faut faire ça. Et après, tout ce qu'il y a au-dessus, donc, c'est un médaille d'or uniquement, Et eh ben, c'est, c'est une grosse perte.
2: Alors on va suivre et encourager surtout et soutenir nos Bleus. Là, ça commence donc le 15 juin prochain dans, dans quelques jours. Allez, allez, les Bleus. On revient un peu sur Soubird. Une question par rapport à ce qu'elle représente aussi au niveau de la WNBA. On sait que tu l'as commenté euh, pour, pour les sport, jeux, je crois, ouais. pour les bon Jeux. Sport, hein. ouais, euh, Super, voilà quel type de joueuse c'est et surtout, quel, quel, qu'est-ce qu'elle représente par, par, pour, pour le basket américain bah,
3: C'est une légende, c'est une légende absolue. C'est, c'est, une, c'est une joueuse qui était fantastique, qui avait toujours la réponse, qui forçait pas, qui donnait les passes décisives, qui faisait jouer son équipe. Honnêtement, une joueuse incroyable. Et, et pour moi, alors je suis désolé, vous avez parlé de WNBA, etc., et d'Euroleague. Mm. Pour moi, c'est ces c'est cinq titres ouais. olympiques qui, qui me marquent le plus. C'est quelque chose de d'incroyable dans une carrière de faire cinq Olympiades déjà. Ouais, et en bien plus bien de bien gagner bien. les cinq fois, Enfin, ça me paraît… Après, c'est tu me diras, je sais ce que tu vas me dire. De <rire> dire que c'est les États-Unis et que c'est pas pareil. <rire> je suis d'accord, sauf que quand même, il faut être dans cette équipe. Ouais, Parce que c'est sûr. la crêpe de la crêpe. Oui,
1: et puis c'était pas n'importe qui en plus dans cette en équipe. Plus. C'était déjà la meneuse de cette équipe, oui. dans tous le les sens du terme. Oui. Et oui. aussi, c'est une pionnière euh, du, du basket féminin. Donc euh, vraiment, une grande dame à qui on tire notre chapeau euh, virtuel en l'occurrence.
2: La gote voilà. la GOAT ou pas Quand on parle de basket féminin, il euh,
1: faut aller chercher un petit peu. Euh, oui, enfin au moins top 3, to- top, top 3, 3 de l'histoire. Hein. Je pense qu'on peut la mettre aisément sur le podium. non Qu'en penses-tu, Frédéric je,
3: je, je... Hey. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ah, bah, pour
2: une fois. Ça tombe bien. <rire> bah, avançons, messieurs. Ifi, c'est Paris. Le, le, la petite blague me, mm. n'est pas de moi. Elle est d'Amarassi. Donc, euh, <rire> on, on, on avance et on parle de, des de, génie, euh, de Nadir. Nadir Ifi qui signe trois ans au Paris euh, Basketball. Hein, le, le, le meneur euh, très hype euh, du Portel. Donc, arrive dans, dans la capitale pour, pour les trois prochaines saisons. Ça a été annoncé euh, la semaine dernière dans une conférence de presse du côté de l'accord Hôtel Arena. Euh, avant de vous présenter un petit peu... Euh, un petit peu le profil. Euh, on va essayer de s'arrêter euh, sur euh, son choix, d'abord, puisque c'est aussi un joueur qui est dans la draft mm-hmm. et qui souhaite euh, rejoindre la NBA euh, dès cette saison. Annoncé euh, début de deuxième tour hein, pour certains mock draft. on sait que ça change beaucoup. Euh, est-ce que le choix de rejoindre le Paris Basketball euh, met un peu de côté le, ses ambitions d'être drafté cette année
1: Non, non, pas forcément. D'ailleurs, lui, il l'a dit, fin, il sera libéré si jamais il est drafté, enfin, euh, en tout cas... Euh, Peut-être pas au deuxième tour, mais euh, non, non, ça, ça ça m'est pas... Alors, c'est peut-être reporté à l'an prochain, mais mmh. euh, apparemment, lui, fin, de son propre avis, il pense avoir impressionné lors des workouts qu'il a les différents workouts qu'il a fait. Donc, euh, ça peut être été, mais comme tu disais, dans certaines mock drafts, il n'est même pas au deuxième tour. Donc, est-ce qu'il peut être non-drafté Enfin, on va voir. Le 22 juin, réponse dans quelques jours.
2: Dans quelques jours, c'est vrai que ça approche vite. Beaucoup de nos Français seront représentés. Euh, le choix du Paris Basketball, on sait que c'est un club qui fait beaucoup sur le plan marketing. Euh, Paris reste la capitale. Euh, des jeunes comme euh, Bégarin, comme Ismaël Kamagaté ont choisi aussi euh, Paris, peut-être, pour être exposés. Est-ce que c'est le meilleur endroit aussi pour euh, Nadir, pour profiter un peu de la hype parisienne
3: Alors, je sais de source sûre qu'il a été contacté par des équipes de d'Euroleague qui étaient très intéressées par lui, mais il ne pas franchir le, le cap de passer du portel alors euh, sans, sans rien de péjoratif pour le portel, a directement passé à l'Euroleague je pense, que, je pense qu'il a bien fait. Je pense qu'il, son agent, euh, c'est Olivier Mazet. Donc, euh, donc euh, on sait que c'est plutôt structuré. Mmh. Donc voilà, il va avancer petit à petit. Je pense que le Paris Basketball c'est une belle étape. S'il y avait Will Weaver, Will Weaver oui, bah. Weaver, Weaver, Will, ouais. ouais, ouais. we'll. <rire>
2: euh,
3: qui, qui continue au Paris Basketball. J'aurais dit ne pas y aller surtout, parce que c'était catastrophique le jeu proposé. On un coach, so... remercié par le oui. Paris mais Basketball. Euh, mmh. Non, on remercie par toute la France oh. du basket. Ok, On très, est très mais, content sosie que ce de
1: J.D. Jackson un petit peu aussi. Hein, pardon <rire> Sosie de J.D. Jackson. Ou sosie
3: de J.D. Oui, euh, physiquement, euh, mais dans le coaching beaucoup moins. moins. <rire> euh, donc non, non, je, 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 je pense que c'est un bon choix. Je pense que c'est un tremplin. Évidemment, lui, il a d'autres ambitions, ouais. mais il ne veut pas brûler les étapes. Et je pense que... De ce point de vue-là, c'est plutôt intelligent.
2: Les stats de Nadir Ifi, on vous les euh, montre maintenant, elles sont euh, folles. Euh, Tant on sait que le joueur était un joueur euh, de National 3 il y a encore quelques saisons, donc il a évolué au Portel, une équipe de bet-click élite, quasiment 17 points à 47% de réussite au tir, 3,4 passes et 2,7 rebonds, donc un, un, un. un meneur très impliqué, euh, très scoreur hein, dans le profil, hein, qui, euh, voilà, qui euh, n'hésite pas à agresser et, et, à, jouer, euh, et à jouer son, son batou offensif.
3: Après, première option au portail aussi, hein, ou quasiment. Voilà. Donc, donc euh, c'est, c'est pour ça qu'il doit évoluer aussi dans, 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 sa, dans son positionnement Alors, de meneur Et je pense qu'au Paris Basketball, il va être amené à faire plus de passes, à créer un peu plus pour les autres. Justement,
2: quel type de nadir on peut avoir au Paris Basketball On sait que les atouts sont peut-être un peu plus diversifiés, euh, Paul, quand on voit cette équipe qui va sûrement être reconstruite peut-être autour de lui. Mais est-ce qu'on va avoir le même nadir qu'au Portel
1: alors si il y joue hein, joue, mais c'est vrai qu'il va peut-être s'orienter vers un un, un profil plus gestionnaire, hein, moins moins scoreur même si c'est sa principale qualité d'ailleurs on se souvient que ses 39 points là, son son match de l'année il le fait contre Contre Paris Paris. Basketball hein, euh,
3: d'ailleurs tu as vu la communication du Paris Basketball qui a dit bah, il nous en a mis 39 du coup on l'a signé
1: on ne peut passer à côté ouais.
3: c'est intelligent.
1: forcément
2: euh, on parle de draft pour nadir ifi hein, qui a fait plein de workouts donc euh, ses entraînements prévus par les franchises NBA pour observer un petit peu le, le joueur euh, euh, dans, sur, sur leur terre. Euh, il était aussi du côté, euh, du, côté du camp de trévis pardon, euh, Camp Adidas Trevis, il y a encore quelques, quelques jours. Quel profil euh, peut avoir Nadir, si jamais il est drafté en NBA euh, Est-ce que ça va être un joueur ressemblant euh, peut-être un, euh, au, au meneur des, des Toronto Raptors
1: Peut-être futur ex-meneur des Raptors, Exactement. Fred Van vite Merci beaucoup, Mais Fred. libéré, je crois. Oui, il va tester voilà. le marché. Est-ce
2: qu'il peut avoir un profil à Fred Van vite C'est-à-dire qu'on ne l'attend pas clairement et puis bah, il montre, il montre, il montre et il
1: s'impose. Oui, mais c'est vrai que ces profils-là en NBA ne sont pas légion. Hein. On en avait déjà parlé dans une précédente émission. Les Shane Larkin, les Mike James, des joueurs américains, mais qui n'ont pas réussi à s'imposer en NBA et qui ont dû s'exporter en Europe et qui cartonnent en EuroLeague. Mm-hmm. Est-ce que c'est amené à être un joueur d'EuroLeague à terme Est-ce qu'il peut s'imposer en NBA euh, à voir, mais c'est, c'est un très bon défenseur. Par mais
3: c'est, c'est ce que j'allais voilà. dire. C'est à, sa différence par rapport à ces deux joueurs que tu mmh. viens de citer, c'est que c'est vraiment un très bon défenseur mmh. sur l'homme. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui avait permis de donner confiance à Eric Girard pour le faire jouer plus. Puis quand il rentrait sur le terrain, il mettait une grosse pression défensive. Ouais. Donc déjà, tu avais cette assise qui était intéressante, et après, il avait ouais. des qualités offensives, bien sûr.
2: Quand on est drafté, euh, on rappelle que Fred a été drafté hein, en 1999 oui. euh, oui. par les New York Knicks. Et quand on est drafté même au, au second tour, on a des Français qui ont été draftés au second tour. Euh, on pense à, euh, à qui d'ailleurs Johan Petro. Johan Petro, je tour.
3: Joanne Mike
2: Jellabal aussi. Donc, voilà. euh, c'est des joueurs qui ont quand même eu un petit peu un rôle. On pense à, surtout à Ronny Turiaf, euh, par exemple. Est-ce que si on est drafté deuxième tour, on va en NBA, Fred On tente l'aventure
3: moi, j'ai l'impression que tu vas en NBA, ouais. s'ils t'appellent, tu vas en NBA, en fait. Euh, après, je pense que c'est plutôt eux qui ont la décision quand ouais. tu au deuxième tour, mais, mais je pense que quand on t'appelle, quand on te veut vraiment, même si c'est au deuxième tour, on peut te vouloir, en fait. Okay. Bon, ça, ça peut être une opportunité et dire, tiens, ça colle tout à fait au profil qu'on recherche, c'est le deuxième tour, mais c'est, ça peut être intéressant quand même. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut savoir aussi qu'il y a une, une chance sur deux, quasiment, ou peut-être même plus, ouais. de re- revenir en Europe, mm-hmm. mais... Il faut tenter le coup. La NBA, ça t'appelle une fois peut-être. Il hein. ne faut pas, ça, pas rater le train.
1: Ça a réussi à certains d'aller en, en Europe après avoir été drafté. Hein. Je pense à un certain Nikola Jokic, dont on parle un petit peu en <rire> ce moment. Voilà. <rire> OK. Bon, c'est les Ta- exemples... Tacobel, Nicolas, Tacobel, Jokic. Voilà, voilà. ah, Excellente référence.
2: Bon, en tout cas, pour l'instant, le calendrier de Nadir Iffi, c'est euh, la Select Team. Euh, cette équipe de France A prime qui va s'envoler du côté de Los Angeles pour jouer euh, deux matchs de préparation. Je crois que c'est contre l'Arménie. Et ensuite, sûrement, peut-être euh, la draft et éventuellement des Summer League. Et on verra, effectivement, ce qu'il adviendra de son... De son
3: je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux, Nadir. Il poste beaucoup d'entraînement. C'est un fou, c'est un bourreau de travail vraiment, donc euh, on lui souhaite vraiment de réussir parce qu'un gamin qui est aussi motivé et qui bosse autant, franchement on lui souhaite de réussir
2: un peu comme Fred bossait d'ailleurs en, en carrière c'est un oui moi je de... me fais de oui. c'est tout <rire> c'est vrai, il n'y avait, le... avait, 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 moins... avait pas de caméra <rire> ni, ni de smartphone pour ça allez on va enchaîner, on va rester en billet. dans le débat de la semaine, on va parler de Chris Paul L'avenir s'assombrit pour euh, pour le meneur euh, star et, et all-star euh, des Sens puisque Puisqu'il euh, est question de son avenir. Hein. Dans les médias américains, euh, apparemment, la franchise des Suns ne serait pas euh, contre de le laisser aller voir ailleurs et de pas payer l'intégralité de son contrat qui irait à plus de 30 millions de dollars pour la saison prochaine. Dernière année voilà. d'ailleurs de contrat pour, pour Chris Paul. Donc, on va se poser la question de savoir que faire de, de, du joueur. On va même euh, discuter un peu de Damien Lillard qui est un peu euh, son pendant, peut-être un petit peu plus jeune, mais qui cherche aussi une maison pour pouvoir être euh, éventuellement champion NBA. Commençons par, par, par Chris Paul. Euh, quel avenir pour Chris Paul Il y a plusieurs cas euh, de figures possibles, on va les poser ensemble et ensuite on en discute. Soit il reste un Suns, mais pour moins cher, soit euh, il est euh, échangé, euh, soit… Ou il est euh,
3: conservé dans, en l'état.
2: Et, et, exactement, soit il est conservé donc, en l'état avec son, son gros contrat. Donc c'est les questions qu'on se pose, on peut peut-être montrer déjà le palmarès… Et la carrière de, de, de Chris Paul, euh, qui, je vous dis maintenant... Le
3: palmarès, il va être... Euh, il va être un
2: il peu vierge, même s'il y a des...
3: Oui, mais c'est c'est bien.
2: Exactement. Donc, 12 All-Star quand même, 11 All-NBA team. Il y a un MVP de All-Star Game 2012-2013, pour la saison de 2012-2013. 9 All-Defensive team quand même. Hein. On parlait d'un Riffy qui défend bien. Euh, Chris Paul, c'est également le cas. Euh, 5 fois meilleur passeur de la saison et 6 fois meilleur... Intercepteur, Donc, vous n'avez pas vu de titre de MVP euh, de saison régulière ni de titre de champion NBA pour Chris Paul. Euh, déjà, on va parler des Suns. Si jamais les Suns ne devaient pas conserver euh, Chris Paul, est-ce que vous seriez surpris euh, du choix de la franchise
3: Non. Bah, con- concrètement, non. On-, on a l'impression que Chris Paul... Alors... Mmh. Je suis plutôt fan de ce type de joueur qui fait jouer l'équipe, qui, qui a ce shoot mid-range qui est hyper intéressant. Ouais. Moi, je suis plutôt fan. Mais on a quand même forcé de constater que quand ça devient difficile, il est souvent blessé, en fait. Ouais. Ouais. Et, et, et l'âge avançant, je ne suis pas sûr que ça s'arrange. Donc, donc je ne suis pas sûr que cette équipe qui a plein d'ambition, avec Kevin Durant qui est arrivé, ait vraiment envie d'avoir ce... Point d'interrogation à ce prix-là surtout, mm-hmm. donc euh, moi je pense qu'il devrait partir, mais alors euh, ne me fais pas parler de Deandre Ayton, je n'en parlerai pas Ok, ça
1: marche, <rire> euh, Paul sur Chris ouais, Paul. bah Il y a pas mal d'infos contradictoires, hein, parce que Frank Bogle, donc, qui va être le nouveau coach des Suns, dit qu'il l'a appelé, qu'il veut le conserver, mais qu'il y a des discussions Donc euh, on ne sait pas ce que ça va donner, mais toujours est-il que cette option de 30 millions, ça, a priori ils ne la lèveront pas, donc euh, ça va se décider d'ici le 28 juin Ouais on la déclare
2: de Chris Paul, je te voilà. coupe, mais juste, pas euh, de Chris Paul, pardon, de Frank Vogel. Frank voilà. Vas-y, vas-y, reprends, on ne va pas la, pas la lire, on t'écoute.
1: D'accord, donc euh, oui, donc <rire> Frank Vogel qui, qui veut le conserver, euh, après lui, qu'est-ce qu'il veut faire Il a sa famille à Los Angeles, on parle d'un éventuel retour aux Clippers, d'une éventuelle arrivée aux Lakers, qu'il aurait déjà dû rejoindre en 2011, hein. Oui. scandale, un hein, des scandales de la dernière décennie, mais bon, ni le temps ni le moment.
3: <rire> et euh, toujours est-il pas que... Un scandale, l'équipe appartenait entre guillemets à, à, à la NBA, NBA donc oui. c'est... Euh, c'est... David Donc, Stern bien, il y a à l'époque qui a, a choisi qui a parce que, parce de bloquer que son équipe
1: avant de le transférer quelques semaines plus tard aux Clippers. Oui, mais la vie est dure. La vie est dure. <rire> et, euh, et aussi, il y a pas mal de rumeurs concernant un échange éventuel avec James Harden. Moi, je trouve ça assez improbable. Donc,
2: Donc le, le meneur Sardin, arrière oui. des Sixers à l'heure ah. actuelle,
1: ouais. Donc euh, c'est vraiment, euh, il va y avoir des gros débats sur Chris Paul et aussi sur Lillard, et, enfin sur les, les, les meneurs, les meneurs All-Star là cet été. Je pense qu'il y aura pas mal d'agitation.
2: Sur le choix de, d'éventuellement de le conserver peut-être à un prix euh, inférieur, euh, est-ce qu'un Kevin Durant et un Devin Booker n'auraient pas leur mot à dire, tant on sait quand même que Chris Paul peut donner les ballons dans des bonnes conditions à, la, à ses shooters quoi.
3: Quand tu as deux superstars comme les deux que tu viens de citer, évidemment ils peuvent, ils peuvent exactement dire ce qu'ils veulent, mm-hmm. mais, mais je pense que ça serait dans une option de deuxième meneur, ça ne serait plus le, le meneur titulaire. C'est, après il faut voir avec Chris Paul si lui est capable de, d'assumer ça d'une part, Et est-ce que vraiment, les deux vont se battre pour lui en disant on veut absolument euh, Chris Paul Sur le papier, oui, on a l'impression, parce qu'ils s'entendent bien, etc. Sauf que... Ils veulent gagner un titre aussi. Hein.
1: Mais puis, Alors, dans quel état il est, comme tu le disais, 38 ans bientôt, souvent blessé Est-ce que tu, tu mises c'est, c'est pas l'avenir, hein, Chris Paul. Mais
2: c'est pas l'avenir et on se rappelle aussi qu'à mi-saison, les Suns se sont un petit peu déplumés en envoyant beaucoup de leurs joueurs ouais. du côté de, de, de Brooklyn. Il va peut-être falloir reconstruire aussi une équipe et donc trouver les fonds nécessaires pour, pour le faire. Euh, on peut passer les stats de la saison de Chris Paul. On voit que c'est un peu plus compliqué pour, pour lui cette année. Euh, voilà, donc, ça s'affiche, il y a quand même 14 points, 44% au tir, quasiment 9 passes. Hein. Euh, ça, on, ouais, c'est on...
3: dur, c'est dur le bad season. Franchement, bad il, season. il a 14 points, presque ouais. 9 passes. C'est la
2: pire moyenne de sa carrière.
3: D'accord, mais il a, il à son âge. En fait, ça sera de moins en moins bien. Mais, mais un mec qui t'apporte toujours 14 points, ouais. 9 passes, on ne peut pas dire qu'il fasse des mauvaises saisons, surtout à son âge. Enfin, vraiment. Et, et puis surtout, entouré par qui il est entouré. C'est-à-dire ouais. qu'il doit faire jouer son équipe plus... Que jouer pour lui en, en termes statistiques. Okay. Donc, moi, moi je ne trouve pas ça si mauvais, au contraire.
2: Euh, est-ce qu'on ne lui laisserait pas quand même une chance avec le Quatuor si on dit que Frank Vogel est un, est un coach expérimenté qu'on a Devin Booker et, Devin, et Kevin Durant plus euh, CP3 Est-ce qu'on n'essaye pas quand même de voir un petit peu. Euh,
1: oui, je pense qu'il devrait ce ce retenter qu'il le coup, mais par contre, il euh, faudrait se débarrasser de, de Hayton, hein, ton, ton joueur préféré, je comprends.
2: <rire> non, en fait, mmh. euh, euh, hein? concrètement
3: mmh. On a l'impression que parfois, en saison régulière, c'est un joueur extraordinaire. Arrive les playoffs c'est un petit garçon. Ouais, il montre ses limites. Et, et, et donc, si tu veux aller loin... Souvent blessé, quand même. Pardon Souvent blessé. Souvent blessé. On mais... se mais... rappelle
2: de la série contre ouais. les Warriors quand il est aux Rockets et qui sont en passe de sortir les Warriors et qui ça passe pas. Je
3: d'accord, mais on a quand même l'impression C'était que uh, il, il, voilà il a il,
1: il touche oui. son plafond un peu son ouais. plafond de verre et, et, et c'est dommage parce que c'est plutôt un joueur que, que j'apprécie. Et mentalement aussi c'est pas il monte des signes d'agacement de, de manière très régulière au niveau collectif c'est pas c'est pas l'idéal même si Fred faisait la même chose hein, je crois. Oui mais moi j'étais très faible mentalement.
2: <rire> bon réaction du, du joueur hein, qui sent quand même que bon, ça devient de plus en plus difficile et
3: euh... Sylvain, ça va suffire maintenant ce téléphone qui sent... <rire> <rire> je sais que vous êtes sur Tinder, mais, mais euh, oh, 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 quand même.
2: <rire> c'est la dernière, on s'amuse. Non, monsieur, Non, laissez-moi okay, faire mon, pourtant, mon, ça sonne mon tout travail. Temps, hein. Désolé, désolé, je suis pris. Donc, on revient sur, euh, sur Chris Paul. C'est dur pour moi, mais c'est probablement encore le plus dur pour les gens qui m'entourent, en particulier ma femme. C'est ma femme qui doit supporter ces nuits tardives, celles où je n'arrive pas à dormir. Voilà. Donc, on a l'impression que ça impacte un petit peu. Voilà. La vraie déclaration, est celle-ci. Merci, Lucien. C'est, c'est bien la dernière émission de la saison. Euh, on ouais. sent qu'il est impacté que l'environnement aussi de, de Chris Paul est impacté. Euh, est-ce qu'il ne faut pas, justement, que lui aussi opte peut-être pour une franchise où il sait qu'il va éventuellement euh, glaner une bague euh, On parlait des Lakers. Peut-être Avec son ami Lebron. Aussi.
1: Et puis, ouais. là sa famille qui est toujours à Los Angeles. Donc, ça, ça, ça peut jouer aussi je pense que Lebron adorerait euh, le voir avec lui mais bon là les, les deux ça fait un peu ensemble je ne vais pas dire que ça fait maison de retraite mais pas loin quoi. alors quelle quel destination
3: <rire> t'es complètement fou mais que, il est complètement fou quelle hein.
2: destination alors euh, si on se pose un peu la question maintenant pour
3: Leclerc hmm. je, je honnêtement je pense que ah. lui s'il, veut, s'il part des Suns c'est pour aller au Lakers à mon avis
2: donc là, ce serait la destination la, bon. la plus pour moi plus ça serait pour, la, la pour gagner, gagner.
3: La plus, alors, je sais pas si c'est le plus pour gagner, mais je crois qu'il a envie ouais. de jouer avec le LeBron, je crois qu'il a envie ouais. d'aller à Los Angeles, euh, se rapprocher de la famille un petit peu et ouais. tout ça. Moi, je pense, ça, et je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Mais pour les Corse, en ah, deuxième ouais. meneur.
1: Après, ouais, que faire de D'Angelo Russell Est-ce qu'ils vont faire un sign-and-trade avec lui Il y a aussi beaucoup de questions... Hein. Côté des gens de Gélenos pour cet été
2: Bon, eh ben on va observer ça. Hein, la Fred Agency, euh, c'est dans quelques, dans quelques jours. On ne sera pas là pour vous en parler, mais vous allez suivre ah, sur, la, sur la les réseaux. Sur, sur les étés Sur l'été pardon, et puis sur les réseaux. Sur hein, les hein. étés aussi. Hein. Exactement. <rire> Merci, Fred. mais ce qui est en forme aujourd'hui ouais. Incroyable
1: Malgré deux heures de sommeil.
2: Exactement. Oh, ah. <rire> Alors, on continue avec Damien Lillard, donc, euh, l'autre meneur euh, star euh, des Portland Trailblazers, qui est dans le même cas que Chris Paul. Donc, mmh. pas de titre pour le moment. Un petit peu plus jeune, puisque c'est 33 ans pour, pour Damien Lillard. Il euh, des euh, vérités de départ hein, sont en euh, voilà, discussion dans les médias, etc.
1: Il n'a pas dit clairement.
2: Il n'a pas dit clairement.
1: Mais on sent que ça se rapproche un petit peu quand ouais, même. Ouais, il a parlé des, des franchises euh, préférées dans lesquelles il, il aimerait éventuellement atterrir. Dont
2: une reste. qui était en finale NBA euh, il y a encore quelques, voilà, le quelques Miami heures. le
1: où il, il conviendrait allez, là, parfaitement. Allez, bah, il
2: en parle, on, on voilà. y va tout de suite. Miami, euh, c'est le plus évident. Bam est mon pote, bah, à des baillots. Brooklyn aussi, c'est évident. C'est évident car Michael Bridges, ou Michael Bridges, pardon, est aussi mon pote. Voilà, donc euh, mmh. Brooklyn ou Miami pour... Euh, pour Damely Lard, ça se rapproche un peu. On se souvient de, du passé où il disait, moi, moi je, je reste là. Moi,
3: sa ouais. communication, je ne la comprends pas. Je suis désolé, je ne la comprends pas du tout. Il, il a peut-être changé d'avis. J'ai envie de, re... non, ouais. j'ai envie de partir. Puis « Ah non, j'ai envie de rester. Ah ben non, j'ai envie de partir. Mais à un moment, tu pas une girouette, tu un joueur de basket. Ouais. Donc euh, tu choisis. Il je, a pas je, moi, moi avis, je peux euh... comprendre tout à fait qu'il ait envie d'aller à une bague. En plus, c'est le type de joueur vraiment qui mérite d'en avoir une. Mm. Sauf qu'à un moment, bah, tu ne peux pas avoir un discours qui change tout le temps, en fait. Il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Et si tu pars... Tu parles pour une bonne équipe, alors je pense, moi je préférerais qu'il aille à Miami, évidemment, mais, mais oui, en plus ça, serait, ça donnerait un coup de boost un peu à l'est et oui, je pense sûr. que ça pourrait être hyper intéressant. Mmh.
1: Mais t- ton discours, mec, ton discours. Après, est-ce que le, est-ce que les Blazers vont être suffisamment offensifs Est-ce qu'ils vont suffisamment se renforcer pour le garder On parle du troisième choix de draft. Est-ce qu'ils vont Est-ce que Scoot Anderson sera encore là est-ce que Enfin, il y, y a beaucoup de questions qui se posent. Ils vont recruter Jeremy Grant a priori. Mais après, comment l'entourer quoi C'est toujours ça la question. Et lui, est-ce qu'il va être satisfait de, mais Scoot Anderson, de matériel qu'on lui donner c'est, c'est quel poste C'est un meneur. Ben oui. Voilà. Mais il en... je pense que les deux, ils peuvent cohabiter. Quoi. Puis, oui, non, ils... mais ils peuvent cohabiter, ouais. mais ce que
3: je veux dire, c'est que... Plus qu'avec la Melo Ball. C'est, ah, alors, ça, voilà. c'est évident, parce que c'est ouais. quasiment les deux mêmes. Voilà. Euh, mais, mais, mais concrètement, mm. bah, je pense qu'il espérait quelque chose de plus complémentaire encore. Ah, oui. bien les dire.
1: Donc il y a peut-être un échange, échange de ce troisième pic. Mais bon, là, par exemple, les, les Nets n'accepteraient pas le troisième pic, plus Anthony Simons contre euh, Michael Bridges, par exemple. Mm. Donc ça va être très compliqué, ça va être...
2: Bon, la déclare de Damien je vous la lis. Euh, il semble quand même vouloir observer un petit peu ce qui va se passer avant de, de, de faire un choix définitif. J'ai clairement exprimé mes souhaits. Je veux avoir l'opportunité de gagner à Portland et nous avons maintenant l'opportunité en termes d'éléments de construire une équipe qui peut être compétitive si nous ne Pouvons pas le faire, il va falloir qu'on en discute. Il faut juste laisser les choses se faire et voir si elles elle aboutissent. Donc il a l'air quand même de vouloir encore un petit peu observer. Ouais,
1: mais il commence à s'impatienter. Et là, là, c'était une saison pour rien. Et lui, c'est sa meilleure saison statistique en carrière, quand même, qu'il vient de faire. Quoi. Et donc tout ça pour ne, ne rien jouer au final. Quoi. Donc, c'est bah, être à son, être,
3: être ouais. à son prime mmh. et ne pas avoir les, l'option de gagner un titre, alors que quand on est un joueur de ce calibre-là, mmh. Je pense que ça doit être ultra frustrant, par contre.
2: Mais il doit y avoir un problème de, quand même de recrutement euh, du côté de, de, de Portland, puisque ce n'est pas la première saison où il exprime quand même son besoin de renfort. Et
1: les joueurs n'arrivent pas. Il faudrait qu'ils virent Nurkic, je pense, déjà. Ça, ça pourrait Est-ce qu'il n'y a pas problème, un problème de marché aussi, Portland, avec ouais, l'intérêt, c'est l'attractivité c'est, c'est
3: de c'est ce que j'allais dire. Peut-être ouais. que Portland, en termes de marché, ce pas si évident que ça. Et, et peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment agressifs. Oui, je suis okay. euh, peut-être sur le marché c'est et... la
1: seule équipe pro euh, en plus enfin euh, tout sport confondu quasiment qu'ils ont euh, à Portland quoi. Ouais. donc les Blazers c'est, c'est tout pour la ville quoi. Bah, pas, pas assez pour euh, en faire non. une terre de sport et attirer justement de, des grands
2: noms on vient de voir les stades de, de Lillard donc ça confirme ce que vous disiez messieurs joueur très très fort et encore très impactant euh, ce qu'il doit du coup maintenant à 33 ans changer de franchise et essayer d'aller gagner moi
3: je titre. pense qu'il doit décider de ce qu'il veut faire vraiment soit ouais. il se dit ok je finis là je suis un bon soldat je finis parce que je suis fidèle etc soit je pars pour gagner un titre mais il ne peut pas être entre les deux, en fait. Il faut qu'il choisisse.
2: OK. Il euh, y a C.J. McCollum qui était l'un de ses euh, fidèles lieutenants il y a encore quelques saisons du côté de Portland, qui s'est exprimé aussi sur le cas d'Amélie Lard. Euh, si j'étais un parieur, je dirais qu'on ne le re- reverra plus pardon, sous le maillot de Portland. Donc, pour lui, c'est terminé. Mm. Pour lui, c'est terminé. J'ai un peu l'impression... Oh,
3: on a envie de se dire qu'ils se connaissent un peu.
2: Hein. Ah, bah, ils ont quelques... Donc, donc,
3: on a envie de se dire ouais. qu'il a peut-être des informations qu'on n'a ouais. pas et ouais. que je pense qu'il y en a un qui est décidé.
2: Ouais. Bon bah. Sûrement Miami ou peut-être Brooklyn
1: après. Voilà, mais il faut, faut qu'il exprime clairement son, son envie de partir. Sans ça, je pense que les Blazers ne bougeront pas.
2: Bon, ça devrait ça devrait intervenir. On va attendre peut-être la draft et aussi la free agency. Et si mm. les choses ne devaient pas bouger, on, on, je pense que Damien Lillard, lui, bougera. On enchaîne. On va parler des finales NBA puisque c'est terminé. Mais on a plein de choses à se dire, messieurs, dans le focus de la semaine. Allez les Denver Nuggets euh, qui l'auraient parié sont champions NBA, premier titre euh, de l'histoire de la franchise. Ils étaient opposés euh, à Miami, donc ça fait 4 ans euh, dans la série. Premier match gagné, deuxième match perdu et ensuite. Boum, ils ont pris les deux matchs à Miami. On en parlait d'ailleurs avec Fred Schoker la semaine dernière, Ce qu'ils étaient en mesure d'aller prendre un match, voire plus, à Miami. Ils ont pris les deux. Et ils ont fini la série à la maison avec un Jokic régnant sur l'intégralité de ses finales NBA, régnant comme il l'est depuis maintenant quelques années. Donc, qui finit MVP, Most Valuable Player, donc le meilleur joueur. Ou le meilleur ayant le plus euh, le meilleur joueur pardon ayant le plus d'impact sur sa franchise, on va essayer de se faire un petit panorama déjà global sur euh, la finale. Vos impressions et puis ensuite on détaillera un petit peu les performances et les performeurs de cette finale NBA. Mm. Déjà première question, Katrin, euh, est-ce que euh, cette finale a répondu un petit peu à vos attentes On avait quelques doutes euh, mm. avant de commencer. C'est pas les Celtics, c'est pas les Lakers, c'est pas les Warriors. Est-ce qu'on allait suivre avec autant d'engouement cette finale NBA
1: Est-ce que ça a été votre cas, messieurs oui, oui, ça a quand même fait des, des beaux chiffres, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment eu match au final, quoi. même si hier soir il gagne de, de 5 points, c'est vraiment pas un beau match, mais euh, au final, euh, oui, il n'y a pas eu énormément de suspense sur cette finale, ça on ne peut pas dire le contraire. On peut
2: pas le dire le contraire, ouais. on rappelle peut-être les, les scores, donc au premier match euh, gagné par les nuggets 104-93, deuxième match réaction du 8, courte réaction 111-108, ensuite c'est bah, les nuggets hein, 109-94 dans un match euh, gagné euh, assez, assez facilement, euh, match 4 c'est 108-95. Pareil. Et euh, dernier match peut-être un peu plus serré avec quelques rebondissements, on pourra en parler bien sûr ensemble. La victoire donc, des Nuggets à domicile, 94-4-29. Même question pour toi, Fred, l'engouement autour de cette finale, est-ce que voilà, tu as pris un peu de plaisir ou...
3: Moi, j'ai envie de dire que c'était un, une finale de spécialistes. Okay. Je pense que ce n'était pas pour, pour tout le monde. Dé- bah, déjà, quand tu as un Jokic dans ton équipe, mm-hmm. ce n'est pas le mec qui va aller au dunk, ce n'est pas le mec le plus flashy, donc forcément, bah, pour, pour nous qui adorons le basket, qui connaissons le basket, etc., on est super fan, on adore. Pour un néophyte qui branche la télé, il dit c'est qui ce mec qui va à 2 à l'heure et qui fait des moves, qui, bou- qui tourne 14 fois sur lui-même pour, pour mmh. faire un move Donc je, je peux comprendre que ce soit un peu, un peu difficile, mais finalement, si les chiffres sont bons, c'est une bonne nouvelle déjà. Ouais. Et, et, et après, la tristesse que j'ai, c'est de me dire que Miami, il leur manque un joueur, au moins un gros joueur, ouais. Damien Lillard. <rire> euh, et, et, et surtout, ils sont sur la jante. Ils sont sur la jante, on Vous a qui, ils arrivent, ils sont cuits, ouais. ils sont cramés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas match. Parce qu'avec Miami, il y a toujours match. Concrètement, parce que c'est des des chiens de la casse. (rire) C'est des chiens de la casse.
2: On rappelle qu'il a fallu que Miami passe sur le corps quand même des Bucks et des Celtics donc c'est pas rien donc effectivement quand on arrive en finale NBA on peut avoir un oui. petit
1: peu un, un peu de fatigue et en étant à deux doigts de l'élimination face aux Bulls en pleine quoi surtout enfin, c'est, c'est quand même un parcours incroyable deuxième, euh, huitième de, de l'histoire arrivé en, en finale enfin c'est, c'est re- maximum respect hein, on peut dire pour eux même on, si on aurait bien voulu les voir avec Tyler Hero quoi. il a failli rentrer hier ça, ça je pense que Spolstra euh, ah. va le regretter quelques semaines voire quelques mois de ne pas l'avoir fait rentrer c'est vrai euh, le, rentrer.
2: l'arrière shooter de, de Miami qui aurait pu aider quand ouais. même aussi euh, et quand Parce tu mets pas défense.
3: un panier, tu te dis qu'un voilà. arrière shooter, ça peut toujours aider. Ça hein. peut
2: toujours aider, ouais. <rire> surtout s'il est sur le, sur le terrain. Euh, confirmation des Nuggets, hein, euh, on ne l'avait pas dit ici à demi mot même si euh, Paul avait pronostiqué 4-2. Euh, oui. Qu'est-ce, qu'est-ce
3: qui t'a... Voir. Je dis 4-1, donc... Euh...
1: Voilà.
2: <rire> qu'est-ce qui a confirmé un petit peu ton, ton avis euh, concernant le, les Nuggets sur leur manière un petit peu de dominer cette... Euh...
1: Bah c'est, c'est trop, c'est trop fort, c'est trop grand, c'est, c'est trop puissant. Et puis le, le duo, enfin Jokic, ouais. Bah ouais, qui, qui est juste incroyable, quoi. un des meilleurs duos de l'histoire, on peut le dire. Et puis on, on parlait de Jokic, mais c'est le premier joueur à être leader au point, au rebond et au pass sur, euh, sur, toute une, enfin, sur tous les play-offs, quoi. Enfin, je veux dire, quand même...
3: Non, c'est, c'est monstrueux, ouais. non, c'est, c'est clairement monstrueux ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui propose, mais, euh, mais c'est vrai, quoi. Mmh. Mais alors, moi, je ne suis pas, de ton avis... Moi, je dis ah. il y a ce duo, évidemment, qui est magnifique. Ah, oui. Mais il n'y a pas que ça. oui non, c'est la, la, a, moi, Pour moi, hein. la révélation ultime, c'est Aaron Gordon. Mm. Je pensais que c'était le mec le plus débile de la Terre qui comprenait rien du <rire> au basket quand il était <rire> à Orlando. Ouais. Il a Jokic à côté de lui. Et ça a été une éponge. Bah, il a, deux il deux coachs. a appris le basket. Il, et franchement, c'est magnifique.
2: C'est. Il, a, il a un coach sur le magnifique. terrain et ouais. un coach sur le banc. Et,
3: et, parce que défensivement, c'est un... C'est dur au mal, comme euh, c'est pas mmh. permis. Je peux te dire que quand tu ce gars-là sur le, sur le rap, c'est pas évident. Mmh. Et en plus, il, il, il fait les matchs qu'il faut. Il sort même un match à 27, je crois, sur le match ouais, euh, C'est 3. 3 ou 4, ouais. je ne sais plus. Mais, mais en tous les cas, il, il est là, il est présent physiquement, il est présent dans l'intensité, dans la lecture. Moi, Aaron Gordon, il m'a vraiment, vraiment impressionné.
2: Victoire des ouais. Nuggets, on l'a dit, euh, mais est-ce un échec de Miami euh, quand on voit la finale qu'ils font. Tu parlais de fatigue Moi, moi, moi
3: je pense que c'est un échec. Quand tu es ouais. 8ème, quand tu passes à, à ça de te faire éliminer, que tu te mmh. fais au premier tour de, des play-in, tu, tu perds contre ah ouais. euh, Atlanta. Ouais. Atlanta, ouais. Atlanta. Ouais. Tu perds quasiment contre Chicago, tu t'en sors in extremis. Je pense que c'est un vrai échec. On quand tu élimines les Bucks, quand tu élimines les Knicks, quand tu élimines les, les Boston Celtics. Un échec retentissant. Vous
2: répondez trop vite, Monsieur Weiss, là, Je parle de finale NBA. Est-ce oui, que mais la manière dont ils ont abordé la finale, on peut considérer qu'ils auraient peut-être pu faire mieux les ils ajustements. Ont
3: de jeu. Ils ont plus dû. Juste la fatigue. Moi, je pense qu'ils ont plus dû. Ok, ils arrivent au ah, coup. Après, en plus, l'équipe d'en face est une sacrée équipe qui joue bien, qui a été construite, qui a fait confiance en son coach. Et ça, ça me ouais. fait énormément plaisir. Mais des deux côtés, hein, du, co- du côté du côté Miami aussi, hein, le coach ouais. est là depuis longtemps. Eric ça Postra, a travaillé.
2: Champion NBA, on peut. Moi, dire. je
3: trouve que ça a travaillé, ça mérite. Et, et, et je pense que Denver a été trop fort cette année, c'est tout.
2: Un mot sur le coach, peut-être Mike Malone avec euh, toi Paul, un coach ouais. un peu sous-estimé, fort caractère, ouais, le qui dit pas exactement à dire ce qu'il pense. Ouais. Euh, Qu'as-tu pensais de, 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 de son travail et Est-ce que cette victoire le place un peu, un peu plus haut dans la hiérarchie des, des bons coachs en NBA
1: Oui, oui, complètement. Après, je pense qu'il n'est en, pas encore au niveau de Spolstra, même si bon, ah, cette bon. finale nous... nous pourrait nous prouver le contraire, mais bon c'est pas les mêmes effectifs, c'est pas les mêmes joueurs, encore une fois, c'est, c'est compliqué à, à comparer. Mais donc il est là depuis 2015, hein, il était au, au Kings avant, exactement c'était ouais. mal terminé, ouais. et assez rapidement, et là, enfin je vais verser aussi euh, l'éloge de la, la construction de cette, cette équipe, lui qui est là depuis 2015, Jokic 2014, Murray 2016, ils ont construit progressivement, il a l'adhésion de tout son groupe, on, on sent qu'il est aimé, respecté, et c'est vraiment, encore une fois, on lui tire notre chapeau.
2: Voilà.
3: Mais t'as
1: as ah, beaucoup de chapeaux, toi. en là.
2: Est-ce que, du coup, euh, cette construction que, dont, dont, dont tu fais part, là, mm-hmm. fait un peu euh, penser à celle des Warriors de 2015, quand ils deviennent champions NBA, où, euh, justement, mm-hmm. on a un coach qui mm-hmm. qu'on connaît bien, mais qui ouais. arrive quand même un peu euh, comme ça, sans vraiment avoir euh, d'expérience euh, au coaching. Un jeune groupe mm-hmm. qui devient champion. Est-ce qu'on est un peu dans la même configuration avec Denver
1: il y a certains points communs. Déjà, c'est vrai que tu dis la jeunesse. Est-ce que la jeunesse du trio, là, donc, euh, si on met Gordon avec Murray et Jokic, c'est un peu plus de 27 ans. Ouais. Et c'est, enfin, dans, dans l'histoire, tous ceux, tous les trios qui gagné à cet âge-là ont gagné encore au moins un titre après. Donc, est-ce que c'est le début d'une dynastie? Peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais je pense qu'ils vont embêter du monde dans les prochaines saisons, s'ils continuent à ce rythme-là.
2: <rire> début d'une dynastie ou pas, Fred? Moi, personnellement, et c'est vraiment prématuré, mais je te laisse me... ouais, Noé.
1: Ben non, non, vas-y.
3: Toi personnellement, donc on t'écoute.
2: Non, la, la densité de la NBA aujourd'hui ne permet pas d'affirmer que euh, même avec l'effectif qui repartirait de manière identique. Il pourrait être Bruce
1: Brown chaîne. aussi, hein, qui va peut-être rester, voilà, mais... l'espère pour eux, en tout cas. Et, voilà, donc... et Christian Brown qui va ah continuer
3: ouais. à progresser, parce que c'est... Il, faut rapp- il faut se rappeler que c'est un rookie, mm-hmm. et qu'il a fait deux trois matchs de vieux briscard quand même. Il était
1: ouais, énorme. Le,
2: le, l'ancien de Kansas, un voilà, et champion d'ailleurs... universitaire qui enchaîne,
1: voilà. d'ailleurs, avec un titre NBA. Ils sont très peu dans l'histoire à avoir fait ça consécutivement, notamment il y a eu Bill Russell et Magic Johnson, quoi, des petits joueurs. Ouais, je... Des petits joueurs qu'on ne connaît pas.
2: Bref, la ah densité de la NBA ne permet pas d'affirmer que l'an prochain ça puisse se
3: J'allais dire exactement la même chose. Alors, bon, oui, oui, ils partent avec un peu d'avance, parce qu'ils ont un roster qui va rester euh, sensiblement le même, Expérience de champion, peut-être de champion, et, et concrètement, ils ont joué un basket fantastique. Donc, oui, ils partent avec un temps d'avance pour, pour l'année prochaine, sauf que, on le sait, hein, gagner un titre, c'est compliqué, mais faire un back-to-back, c'est, c'est quasiment impossible. Donc... donc les autres équipes vont se renforcer. Il va y avoir des mouvements. On le disait tout à l'heure, on ne oui. sait pas qui va aller où. Et Déjà, imaginons juste l'équipe de Miami renforcée de Lilliard, par exemple. Oui. Oui. Eh ben, Ce n'est plus la même chose. Tu vois, tu as un Jimmy Butler qui va arriver un peu plus frais parce qu'il aura pu se reposer sur lui. Enfin voilà, si ça, si ça devait arriver, évidemment. Mais donc, impossible de dire si ça va être une dynastie. Par contre... Ils, part, ils vont partir avec un tour d'avance, ça c'est sûr.
2: Est-ce que le, le, la domination de Jokic euh, rabat un peu les cartes dans la construction d'une, d'une, d'une équipe avec euh, un grand dominant, vraiment, capable maintenant de défendre, bien sûr, marquer et de faire jouer les autres Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi que les équipes s'arment un petit peu pour répondre à, à, à Jokic en faisant peut-être un peu du Jokic avec des joueurs... Euh, qui, qui aurait éventuellement son profil.
3: Euh, tu connais les joueurs qui ont J'en ai pas, mais... Du... Là, là, je peux pas t'en citer. Hein.
2: Non, non, mais on non. pense à la saison régulière. Et Joel Embiid, mmh. qui a fait une grosse saison régulière. Ouais, Jokic, qui est maintenant un joueur dominant. Est-ce que les grands ne sont, sont peut-être pas une forme d'avenir pour essayer de faire gagner une équipe
3: Oui, mais les, les grands, ça, c'est cyclique. Le, le sport, le basket, c'est cyclique. Et c'est vrai qu'on était sur une dynastie de, de grands qui dominait dans les années 90. C'est passé un peu à la trappe avec des extérieurs qui chutaient plutôt à trois points, etc. Mmh. Je, vous, je vous la fais courte. Et là, on revient sur certains grands qui dominent. Mais c'est, très, c'est, c'est des épiphénomènes. Hein. Parce qu'effectivement, t'as Jokic. Effectivement, t'as Embiid. Et, et un mec ouais. qui ultra-domine vraiment. Oh, je te parle de 5, hein. je ne te parle c'est... pas de ouais. du poste
2: 4. Est-ce que ça n'inspire pas à essayer de trouver des joueurs et les mettre dans ces situations-là pour qu'ils puissent avoir a... un impact ouais. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y avait un Steph Curry avant Steph Curry et aujourd'hui, les mecs euh, shootent un peu à trois points et se permettent aussi de... de mais est-ce, de... Qu'il a,
3: est-ce qu'il y a un Steph Curry à, à part Steph Curry ouais.
2: Non, mais il n'y en a pas.
3: Mais la manière
2: dont on design un peu le jeu a changé parce que le joueur a ouvert des portes. Est-ce que Jokic n'est pas un joueur qui pourrait redimensionner le poste 5
3: Mais il a, changé, il a changé la vision du poste 5, je suis complètement ouais. d'accord. Mais, mais c'est le seul, parce que quand tu parles de Embiid, Embiid il est très fort un contre attaque il est très fort défensivement, il a plein de qualités, il est MVP et le mérite largement mais il n'a pas cet impact sur son équipe en tant que ouais. passeur, que créateur, que, que peut avoir un Jokic. Alors oui, il y a plein de gens qui ont envie d'être Jokic. Mais moi, j'aurais <rire> adoré, mais je ne suis pas Jokic, moi. Enfin, tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, à, un ouais, moment, à un moment, il faut, il faut vouloir, il faut avoir les capacités techniques, et il faut qu'on te mette dans les conditions pour le faire. Euh, c'est pas simple quand même
2: c'est pas simple ben on va on va faire un gros focus sur le, le MVP de ces finales Nicolas Jokic on a euh, donc son palmarès qu'on a updated euh, qu'on a mis à jour pour parler français donc le Jokic enfin champion champion NBA donc 2023 MVP des finales 2023 on rappelle quand même qu'il a été euh, deux fois MVP de la saison régulière en 2021 et 2022 cinq fois All Star et cinq fois euh, élu dans la All NBA euh, team voilà pour euh, Nicolas. Jokic, euh, petit
3: et... dé, petit dé, dé, débat complémentaire, oui. est-ce que c'est le meilleur joueur européen de l'histoire de l'NBA
2: Pas loin en tout cas. Réaction à chaud, <rire> monsieur Weiss. Réaction à chaud. Comparer les époques
3: de, 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 non, Je ne compare pas les époques, je te parle de, ouais. de, de meilleurs joueurs européens par rapport à des, à des choses qui sont euh, fixes, c'est-à-dire que quand t'es MVP, t'es MVP, quelque que soit l'époque. Quand t'es MVP, c'est que tu domines la ligue à cette époque-là. Donc, donc. Et, t'es et surtout,
1: il aurait pu être MVP trois années de C'est ça. ça aurait il aurait pu être un sans problème.
3: Il est MVP des finales. Mm. Il est champion NBA. Bah, dis-moi un joueur européen qui serait au-dessus. Je ne parle pas de, de je, je te parle vraiment que de NBA. Enfin, je vous parle pardon mm. que de NBA. Je vous parle mm. pas de sur le sur, si en étant la FIBA, mm. un noviski par exemple pour moi est, de, est, est devant, un Gazol est devant, et un Tipeee peut-être même est devant. Mm. Mais sur 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 ça, qui
2: L'accomplissement parle pour Jokic. C'est-à-dire que ce qu'on vient de mentionner en termes de palmarès à seulement 28 ans est exceptionnel et euh, inégalé. Par contre, sur la valeur du joueur et sur le plan technique, j'ai l'impression que Dirk Nowitzki euh, est encore au-dessus. Dans sa capacité à être. Temps, un joueur. Dirk Nowitzki. Je ne parle pas de l'accomplissement, justement. J'ai parlé de l'accomplissement. Oui,
3: mais, oui, mais ça fait fort. Enfin, je, je suis d'accord avec toi, mais sauf, sauf que ça fait forcément partie, mm-hmm. l'accomplissement.
2: J'ai donc dit Yoki sur l'accomplissement, mais sur le joueur, je pense que Dirk Levitsky est encore au-dessus dans ce qu'il euh, m'a montré sur le terrain, dans une époque, on ne va pas comparer les époques, mais quand on joue avec Tim Duncan, contre Tim Duncan, parlant pendant 10 ans, il est un peu plus difficile de régner que quand il euh, y a un peu moins d'intérieur euh, dans cette NBA moderne. C'est mon avis.
3: Okay, ok, je prends, je prends. <rire>
2: On continue sur, euh, sur, euh, bah sur Jokic, euh, tes impressions euh, sur euh, le Joker. Tu parlais de all-around player capable de ouais. passer, de prendre ouais. des rebonds, et puis bien sûr de marquer.
1: Ouais, alors, euh, sans dire que c'est le meilleur européen de l'histoire, déjà c'est bah, le si, meilleur... tu peux le dire, parce que moi je pense que ça... Voilà, oh. ça reste ton avis. Il y a quelqu'un qui ne <rire> pas ouais. d'accord. Ouais. Mais ça reste le meilleur pivot passeur de l'histoire. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Même si, bon, Arvidas, Sabonis aurait son mot à dire mais malheureusement en fait, NBA, en fait
3: lui pro, euh... non concrètement ouais. Ravidas Sabonis c'est un watif mm. c'est-à-dire que s'il n'arrivait pas avec les, euh, les, genoux les, les genoux en compote les tendons d'Achille pété, ouais. etc ça aurait été différent je ouais. pense que celui qui a ouvert la voie de ses pivots passeurs chuteur ouais. à trois points etc c'est Ravidas Sabonis ouais. qui arrive tard en NBA je qui arrive, pas bah, bah à cause, de ses, à cause ouais. de ses blessures à cause de sa nationalité c'était, ouais. c'était, c'était, c'était pas simple Divac aussi
1: il a été un peu moins
3: pour mais, moi un ton en dessous les deux étaient des passeurs magiciens qui voyaient le jeu etc mais je... voilà.
1: Mais, euh, clairement, mais... Alors les,
2: les stats, pour continuer avec toi euh, Paul, donc MVP 30 points euh, de moyenne à 58% au tir, il hein, n'y a pas que ouais. des tirs proches de la raquette, même si on a quelques-uns 14 rebonds et 7 passes voilà On fait ça quand même en finale NBA, hein, messieurs dans des matchs euh, attendus où es le joueur ciblé, où on va défendre dur sur toi, et t'arrives quand même à, à sortir ce, ce, ce genre de, de, de performance On revient pas forcément sur euh, le débat euh, euh, Jokic euh, par rapport à grand intérieur de l'histoire, mais juste là, est-ce que sur les finales NBA qu'on vient d'observer, il définit vraiment ce que doit être un poste 5 dans... euh, je l'ai dit tout à l'heure, dans le côté moderne un petit peu. Euh...
1: Oui, oui, complètement. Et puis, il a ce côté altruiste, finalement. Il le répète tout le temps. Enfin, lui, les récompenses individuelles, il s'en fiche. Et je pense que ce n'est pas du flanc, il le pense vraiment. Quoi. Donc, pour lui, c'est l'équipe, l'équipe. Tout ce qui compte, c'est l'équipe. Et on l'a vu hier à la fin du match. Il n'était même pas heureux. D'abord, c'est d'aller féliciter ses coéquipiers et tout. Et c'est... ça, c'est vraiment. Enfin, d'avoir un leader c'est propre, comme ça, ouais. c'est... c'est génial, je pense, non, Fred Oui.
3: <rire> non, non, mais c'est, c'est, un, c'est un joueur à part, c'est un être à part, effectivement. Ouais. Je pense que dans cette NBA qui valorise tellement les statistiques, tellement l'individu, un mec comme ça qui joue à 20 cm du sol et qui, euh, qui joue pour les autres et qui veut plus gagner que faire des stats, ouais. c'est, c'est un vrai.
2: anachronisme presque. Ouais. Un leader incroyable. C'est euh... Souvenez-vous du, de, de cet ancien joueur, Gilbert Arenas, qui n'a pas été champion NBA, mais qui s'exprime sur les joueurs actuels NBA. Ce
3: n'est pas lui qui aurait lancé la chanson « post Tongan à NTM euh,
2: Peut-être qu'il a <rire> effectivement quelques royalties, ouais, posé, etc. <rire> euh, Gilbert Arenas, on vous remet le, le, le mixé concernant euh, Jokic, puisqu'il s'exprimait sur euh, le fait que Jokic puisse être une superstar ou pas. On l'écoute et puis on se remet tout ça en, en tête.
0: You know, Jokic can win his championship. No one's going to care. Let's just be honest. I'm sorry. He's not going to go from where he is right now to this super mega star because he's not doing anything kids want to see. Right? Mm. Uh, mm. He, you know, Giannis, come on. He's running, jumping, dunking, and, you know, he's he's fun-loving. He's he's kid-friendly. Same thing with John Morant. Jokic, back-to-back MVP. Where did he get picked in the All-Star game? Last. Well, second to last, second to last. We're talking about a back-to-back MVP who gets picked second to last. We're back-to-back MVP. So we're talking about a very talented individual. Just when you're talking about showsmanship, you know, there's just, he doesn't have it, you know? And I'm, you know, he's going to be finals and he's going to win a championship, finals MVP. It's not going to change the audience No, no, the Nike's not going to come out with some Jokic shoes and everybody's going to run to the store and buy the, the Jokic's, the, you know, the Jokers. No, no one's doing that. Right. He is, you have to be a diehard basketball fan to understand what Joker's doing. Other than that, you're there for the long threes, the Duncan, right, or Lakers. Bon, l'avis de Gilbert
2: Arenas, euh, maintenant, hein, c'était avant le titre le champion ouais, acquis. Ouais. Hein. Donc maintenant, il est champion NBA et il est euh, MVP des finales NBA. Est-ce qu'il change de dimension
1: bah, Oui, je pense quand même. Et là, finalement, il parle pas basket. Euh, il parle Ménas, un peu marketing. Il parle superstar, ouais. chaussures. Euh, Donc fin... superstar ou pas, alors Évidemment.
3: Je suis j'ai un peu. J'ai, ça me fait mal. Hein. Vraiment, ça me fait mal au cœur, mais oui. je pense qu'il a un peu raison. Ouais. Je pense qu'il a un peu raison parce que je, je pense que Jokic c'est typiquement le joueur qui est apprécié par les gens qui connaissent bien le basket, qui apprécient le basket, qui regardent le basket depuis longtemps. Un jeune, quand il va regarder Yoki, tu vas dire ah, qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est chiant à regarder Et, et quand il dit il n'aura pas sa, 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 sa chaussure signature, tu, tu imagines Nike en train de dire Eh, hey, on va vendre les Jokers Mais qui va acheter ça À part nous enfin, Moi, je, moi, ouais. tout de suite, je suis le premier à, prendre, à être sur la liste. Mais tu penses qu'un gamin de 12 ans, il va dire Moi, mon rêve, c'est d'avoir les Yoki de pied.
2: Et est-ce qu'il ne manque pas un peu de personnalité Parce que des fois, on peut aussi avoir un style sur le terrain et puis être un petit peu plus vendeur et je pense pour sont, les médias. Il s'en fout complètement.
3: Il n'a pas de réseaux sociaux, voilà. je crois. Euh, il s'en fout complètement. Lui, il veut jouer au basket, gagner avec ses coéquipiers des titres. Il n'a pas l'image pour, pour être une ouais. superstar dans le sens où, ils où les Américains l'entendent. Nous, les basketteurs, pour nous, c'est notre superstar. Parce que justement, il a réussi, dans le pays de, des athlètes, des surathlètes à, à, exister. à exister, et plus qu'à exister même, à, à défoncer tout le monde <rire> avec un style complètement différent. Donc on l'admire tous, sauf qu'un gamin... Bah non, je suis, je suis désolé, j'ai je, je donner raison à, à Reynas.
2: Bon, cas. on parlait d'histoire, est-ce que ça va pas le pénaliser de, pour le, le classer parmi les meilleurs intérieurs de l'histoire Il y a chaque qui s'est exprimé un petit peu sur le sujet, sur. c'était sur Instagram, et il liste quand même, Jokic, parmi les meilleurs intérieurs de l'histoire, je vous donne quelques noms, Karim, Abdul Jabbar, Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain, Bill Russell, on a David Robinson, Patrick Ewing et... Nicolas Jokic, il est euh, parmi tout cela
3: bon, bon, Alors, je ne sais pas si c'est, euh, c'est dans le bon... C'est, c'est, non, ce n'est pas,
2: pas dans l'ordre, c'est juste des noms. D'accord. Il l'a mis au, tout, euh, dans la discussion. Pour euh... moi, oui. Okay.
3: Pour moi, oui, parce que ce qui... oh, 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 il a inventé un poste de jeu, les gars. Ouais. Il a inventé un poste de jeu. Le meneur, pivot. Ouais. Ça n'existe pas ça, ça n'existait pas. Alors, on, on a parlé de Sabonis, mais il n'a pas pu vraiment le mettre en pratique en NBA, donc ça n'existait pas. Okay. Ce mec a inventé un poste de jeu, et sur son intelligence... Il défonce tout le monde, des mecs qui sautent 5 fois plus que lui, parce que je pense qu'il doit avoir 25 cm de détente sèche, j'exagère volontairement, mais, mais, dit, mais, 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 mais concrètement, comment ce mec qui arrive, qui ne physiquement dominé par tout le monde normalement, mm-hmm. bah, en fait
1: il déchire tout le monde en fait. Mm. Mais c'était pas, il a, c'était, au début, c'était compliqué quand même. Il a ouais, dû il, se renforcer. Les a, premières a, saisons, c'était n'était pas, pas évident. Voilà, ouais. il, a, il a travaillé sous son poids, mmh. parce qu'il a tendance à, ouais, à grossir. Parce qu'il que... buvait 3 litres de coca par jour en Serbie. Hein. Il a arrêté le coca en arrivant à Denver.
2: Ouais, on voit d'ailleurs euh, son appétence quand même pour euh, peut-être euh, la malbouffe. Ou encore qu'elle était jeune, hein, après elle a grandi. Hein. Oui. On, on en connaît hein, souvent des physiques comme ça qui, euh, plus tard, euh, trouvent. Euh, ouais en puis il y en, en a d'autres, c'est dans l'autre sens.
1: Mais bon, ça, c'est un débat.
2: Ouh, En
3: fait, tu sais ce qui se passe Des mecs qui ont fait du sport, ils peuvent grossir après. C'est tout ce que j'avais à dire.
2: <rire> D'accord. Ok. Ça marche. On, on le dira à tout le monde. On continue euh, sur... Euh, euh, pas Nicolas Jokic. On va essayer de discuter un peu de Jimmy Butler. C'était l'autre star. Euh, l'autre star de ces finales, donc Jimmy Butler pour, pour Miami. Euh, a-t-il raté ses finales NBA, messieurs, Jimmy Butler
1: c'est, c'est dur à dire, mais bon, il a, euh, hier, par exemple, sur le match d'hier, c'est vrai qu'il il cartonne dans le dernier quart, oui. mais les trois premiers, il, il fait quasiment rien, quoi. Donc, euh, c'est, c'est vrai qu'on on attendait un Jimmy vraiment décisif euh, sur ce dernier quart temps pour faire la différence. Ça quasiment 26
2: suffi. points en play-off, excuse-moi, Paul, et 21 points avec des stats, euh, en tout cas, des, une chute au niveau du pourcentage, euh, parce qu'il est à quasiment à 40%. Oui,
1: oui. Beaucoup de mauvais choix, même à la fin, quand il essaye de shooter sur Gordon, là, le panier pour égaliser à trois points, là, à la toute fin, à la fin, c'est, c'est vraiment un shoot casse-croûte, comme on dirait, alors qu'il y avait Duncan Robinson à côté. Bon, il a fait un, un peu des mauvais choix, mais comment lui en vouloir quoi Il a porté ouais. cette équipe au bout de bras du, du début à la fin. Puis quelques mais décisions. Il, il,
3: il a plus ouais. la lucidité, parce qu'on l'a dit, il est fatigué, il est épuisé, il a tout donné. En fait, c'est, c'est 41 pas 41
2: minutes de moyenne, messieurs, sur ces finales.
3: T'imagines Donc le mec, à la fin, s'il il a plus la lucidité, on ne peut pas lui en vouloir. Le mec, on sait qu'il triche pas quand il est sur le terrain. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. On aime ou on n'aime pas Jimmy Butler, mais on ne peut pas dire qu'il triche quand il est sur le terrain. Mmh. Donc le mec donne 41 minutes de moyenne. Ouais. Il est à fond, à 200% à chaque fois. Bah, à la fin, bah, tu étais fatigué. Quand tu es fatigué, il ne le sait pas, Paul, parce qu'il n'a jamais été fatigué de sa vie. <rire> mais s'il avait été fatigué, il saurait que tu es ouais. beaucoup moins lucide sur un terrain.
2: bon 37% à 3 points, un volume de 4 tirs pris euh, par, euh, par match sur les 5 matchs. Et 41% au tir avec euh, 18 tirs tentés pour... Euh, mmh. Pour Jimmy Butler, euh, est-ce qu'il va falloir, euh, si Miami euh, veut revenir en finale, de billet, avoir peut-être un, une deuxième, euh, deuxième arme offensive pour le <rire>
3: euh, Oui, peut-être. Oui. Je, je, ben, évidemment, shooter, il, faut, ouais. il, faut un, il lui faut un relais. Il lui faut un relais, il faut quelqu'un sur lequel il peut s'appuyer. Ou des moments où, justement, il y a des temps faibles dans un match, c'est normal, même pour Jimmy Butler. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui... Dans ce... Voilà. Son Alors, des Adebayo fait des, des très bonnes finales, ouais. il, il donne tout ce qu'il a. Mais c'est... Voilà. Il, c'est pas avoir, un vrai pivot. Voilà, mais... c'est ça. Il, il compense. Il large qui compense ouais. à chaque fois. Donc, il faut vraiment un mec qui domine sur son secteur. Et, et on, pour la blague, on a dit euh, Damien Lillard, mais
1: je pense que ça pourrait correspondre complètement. Parce que Tyler Hero, est-ce qu'il peut être justement ce deuxième enfin, ou troisième homme Je ne suis pas certain. Enfin, c'est un excellent marqueur, shooter. Mais bon.
2: La progression de Tyler Hero, elle est encore un
1: peu à il fait, prouver. Il hein. fait une bonne saison. Il en fait, fait une bonne saison. Mais, ouais. mais la
3: problématique, c'est qu'il ne crée pas vraiment son shoot. Il ne mm. peut pas être vraiment créé pour les autres. Ouais. Un, un mec qui serait capable de faire ça, ben ça, ouais. ça serait un
1: vrai plus. Damien Lillard, par exemple. Bah, alors, je ne sais pas, mais je pense ça d'Amélie Lillard. Je suis dit dans mes pensées. C'est vrai qu'on
2: ne l'a pas dit 555 <rire> fois d'Amélie Lillard. Bon, on va observer euh, bien sûr tout ça. La free agency, la draft, c'est dans quelques jours. Euh, suivez les réseaux sociaux, on sera là pour bien sûr vous en parler. Euh, on avait une petite info quand même à donner en marge euh, des célébrations euh, à Denver euh, euh, du, du titre euh, acquis donc, par les nuggets, parce qu'il y a une fusillade quand même euh, dans la ville qui a blessé quand même 9 personnes. Ouais. Donc on sait que voilà, les armes à feu aux états unis c'est un, un petit peu sensible. On espère que tout le monde euh, y bien c'était quand même une info qu'on voulait, euh, qu'on voulait vous donner il y a trois personnes blessées graves hein, quand même
1: ouais mais on sait pas si c'est directement lié, lié au, à la, titre, on, hein, au titre c'est ou pas encore un voilà. règlement de
2: compte ou autre bon, le malheureusement, timing trop malheureusement court.
1: Ouais. Ouais, le, le timing est trop mauvais pour ouais. qu'on puisse ne,
3: ne, 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 pas, ne pas en parler mmh,
2: ouais. voilà. voilà en espérant que jamron ça va dedans ouais. On, oui. on, on le dira pas, <rire> on, le dira pas. Bon, on va conclure cette émission et conclure cette saison ensemble mais si on va remercier euh, les absents Angelo sakarakis euh, euh, voilà, qu'on n'a pas vu depuis un, un moment euh, nos amis aussi du côté des états unis euh, Melvin et Antoine euh, qu'on reverra bien sûr la saison prochaine euh, on va remercier Paul d'avoir intégré euh, avec Brio hein, quand même, oui, cette oui. saison hein Brio c'est toi oui. <rire> sans ouais, qu'en entraînement, toi, sans rien. <rire> <rire>
1: Donc,
2: merci à toi, Paul. Eh ben, merci Et à on toi. se retrouvera bien merci sûr avec moi. grand plaisir la saison prochaine. Fred Weiss, le corps d'abord Oui. Et, ensuite... et
3: après, on verra si on se revoit l'année prochaine. Je ouais. qu'on discute de la présence ou non de Paul.
2: Ouais. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, West ce sera entre vous. Bon. <rire> on va remercier bien sûr toute la régie qui a travaillé toute cette saison pour nous fournir, bien sûr, et nous préparer cette, cette émission chaque semaine autour de Lucien Jarron. On va remercier aussi Romain Schindler qui nous donne l'opportunité d'être là et puis toutes les équipes de sport en France. Bonne suite de programme, bon été et à bientôt. Ciao